0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über die wichtigsten Themen des Jahres 2022 für die Versicherungsbranche. Und darüber möchte ich sprechen, wie wir das auch schon im vergangenen Jahr gemacht haben, es ist quasi fast schon eine kleine Tradition ab dem zweiten Mal. Darüber spreche ich mit Justus Lücke und mit Jens Ringel, den beiden Geschäftsführern der Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Jens, hallo Justus.
1: Hallo Nadine.
2: Hallo Nadine.
0: Bevor wir aufs neue Jahr blicken und gucken, was kommt, würde ich gerne erstmal noch ein bisschen zurückschauen und Bilanz ziehen fürs vergangene Jahr. Also, was würdet ihr sagen? Wie war das Jahr 2021 für die Versicherungsbranche? Jens, was denkst du?
1: Ja, ich glaube, aus, gerade aus der Sicht der der Schadenfälle war es ein, ein, ein sehr, sehr teures Jahr. Wir hatten im letzten Jahr eine sehr, sehr hohe Schadenbelastung gehabt. Wir hatten zwölfeinhalb Milliarden Euro Schaden allein aus Naturkatastrophen verursacht. Ähm, meines Wissens, ich glaube, der GdV, hat das auch entsprechend so kommuniziert, war die Summe nie höher gewesen. Äh, das heißt, wir hatten da wirklich ein sehr, sehr großes Ereignis. Und ich glaube, vielen ist äh, die Regenflut im Sommer, das Ahrtal, äh, noch noch sehr präsent ähm, im Tiefbernd. Äh, wir hatten aber auch im Frühjahr Hagelschläge gehabt, äh, die doch sehr große Schäden verursacht haben. Und ähm, das sind äh, Dinge, die ähm, ja im letzten Jahr sehr, ja, sehr, sehr für die Versicherungswirtschaft sehr prägend waren. Ähm, und was man natürlich auch sagen muss, auch jetzt im Blick dann auch für, für die Zukunft, ähm, wir sind jetzt ja mitten im Klimawandel. Das heißt, äh, diese Schadenfälle, die wir jetzt gesehen haben, werden auch in den nächsten Jahren sicher von sowohl von der Häufigkeit als auch vom Ausmaß her äh, eher zunehmen als abnehmen. Das heißt, dadurch haben wir aber auch in diesem Jahr, also im letzten Jahr 2021, doch eine vertiefte Diskussion auch über ein Thema gehabt, was in der Vergangenheit schon immer mal hochgekommen ist, aber nie wirklich abschließend diskutiert worden ist, nämlich die Frage der Pflichtversicherung oder des obligatorischen Einschlusses von ja, Naturrisiken äh, in zum Beispiel in die äh, Wohngebäudeversicherung und das ist ein Thema, äh, das wird hat wieder zugenommen im letzten Jahr wird stärker zunehmen und ich glaube aber auch die öffentliche Hand ist stärker gefordert äh, und auch das waren Diskussionen die im letzten Jahr äh, aufkamen nämlich stärker noch zu prüfen welche Klimagefährdung zum Beispiel Hochwassergefährdung gibt es auch bei Neuausweisen von, von Baugebieten zum Beispiel
0: Genau, das äh, darüber wird noch diskutiert, vor allem über die Elementarschutzversicherung. Justus, was würdest du sagen, was waren noch so Themen, die das Jahr geprägt haben?
2: Ja gut, neben dem Thema Versicherungsprodukte und Schäden ist natürlich das Thema Kapitalanlage auch ein ständiger äh, Problempunkt in den letzten Jahren. Früher war es ja eigentlich immer ein Kernpunkt, wo die Versicherer sich drüber positionieren konnten und immer drüber gefreut haben. Aber da merkt man einfach, dass der Markt sich jetzt trotz des Themas Inflation und trotz des Themas Börsenrally und so weiter jetzt auch in dem Kernproblemfeld, nämlich das Thema Zins, jetzt auch nicht gedreht hat. Wir reden immer noch über negative Rendite über zehnjährige Staatsanleihen und auch wenn wir eine ganz andere Dynamik in der Inflation haben, sehen wir jetzt keinen Dreh dort in dem, im Zinsbereich. Das heißt, der Druck ist dort einfach weiterhin hoch und das heißt, gerade immer noch in der Lebensversicherung, wo wir doch immer noch hohe Garantieverpflichtungen haben, wo wir einfach eine hohe Sicherheit in der Anlage brauchen. Da sind wir immer noch auf der Suche nach dem heiligen Gral, nach der Rendite. Das heißt, wir versuchen als Versicherer immer irgendwo noch neue Assetklassen zu erschließen, um dort dann einfach bei einem vernünftigen Risikorenditeverhältnis auch noch, noch sinnvoll anlegen zu können. Und das wird halt einfach enger der Markt, auch durch die ganzen Initiativen. Das ist doch eine, sagen wir mal, Demokratisierung, wenn man so sagen will, der Assetklassen gibt. Das heißt, es gibt einfach immer weniger Assetklassen, die insbesondere institutionellen Investoren vorbehalten sind. Und da haben sich ja die Versicherer mal darauf konzentriert, dass sie sagen kann, was gibt es für... Ticketgrößen, wo nur wir investieren können, wo wir einfach die Liquiditätsprämie dort ziehen können. Und das wird halt einfach immer enger. Und da ähm, glaube ich auch, dass es in Zukunft jetzt nicht unbedingt entspannter werden wird, auch wenn manche ja schon auf eine Zinswende hoffen. Aber die sehe ich jetzt auch an der Stelle noch nicht. Und das wird einfach weiterhin herausfordernd bleiben.
0: Eine Herausforderung, über die wir letztes Jahr und auch schon 2020 natürlich ganz viel gesprochen haben, war corona was insofern auch die Versicherer betroffen hat, weil es natürlich die ganze Organisation ähm, des Arbeitens ein bisschen über den Haufen geworfen hat und vorangetrieben hat. Ähm, Jens, das war auch 2021 noch Thema, oder?
1: Ja, natürlich. Also die, ähm, Das Spannende war ja 2020. 20 äh, sind ja viele Unternehmen sehr schnell, wirklich sehr schnell und sehr gut äh, in die neue Situation reingekommen und haben die Mitarbeiter äh, ins Homeoffice äh, äh, schicken können mit entsprechender technischer Ausstattung. Ähm, und äh, die Hoffnung war natürlich, dass es das eine übergangsweise Regelung ist und dass dann im Jahr 2021 äh, die Unternehmen, die Mitarbeiter wieder zurück ins Büro holen können. Das hat sich jetzt im letzten Jahr gezeigt, dass das äh, nicht sozusagen möglich ist, beziehungsweise nicht möglich war. Und ähm, stellt jetzt natürlich die Unternehmen vor die Herausforderung, das, was vielleicht als kurzfristige Lösung gedacht worden ist, jetzt eigentlich eine mittelfristige, langfristige äh, Steuerung zu überführen. Und das ist etwas, ähm, das hat in den letzten Jahren vielen Unternehmen im Markt ähm, die Herausforderung gebracht, dass zum Beispiel Betriebsvereinbarungen neu vereinbart worden sind, teilweise auch dann für nach Corona, nämlich die Fragestellung, wie oft müssen eigentlich die Mitarbeiter künftig wieder ins Büro zurückkommen und wie kann dann auch die Arbeit, die jetzt sozusagen mal als Ad-Hoc-Lösung mal ins Homeoffice verlagert worden ist oder ins mobile Arbeiten verlagert, wie kann die künftig eigentlich erfolgen? Auch über das Thema Führung, das Thema, wie kriege ich die Teams erhalten, wie kann ich auch die, die Mitarbeiter weiterhin ans Unternehmen gebunden halten? Äh, und das waren die Fragestellungen, die sehr stark auch die Unternehmen intern beschäftigt haben, also sozusagen aus einem Provisorium, die Überführung mitten in der Pandemie in eine langfristige Lösung, die auch langfristig tragbar ist für beide Seiten.
0: Ein Thema, was auch vergangenes Jahr wichtig war, ist das Thema Nachhaltigkeit, oder Justus?
2: Ja, jetzt nicht seit dem letzten Jahr. Ich glaube, Greta ist jetzt ja schon, glaube ich, 2018 oder sowas. Also man merkt schon, dass das Thema, oder man weiß ja, dass das Thema jetzt nicht erst seit letztem Jahr da ist. Aber man merkt schon, dass es noch eine stärkere Dynamik gewinnt, dass es immer stärker in alle Bereiche der Gesellschaft sozusagen einzieht. Und auch in der Versicherungsbranche merkt man, dass diese Chance-Herausforderung schon ähm, auch stärker in organisation angekommen ist. Sagt da wirklich so das Thema Chance und Herausforderungen in einem, denn ähm, es ist einerseits natürlich eine Möglichkeit, sich als Branche dort als Vorreiter zu platzieren, andererseits merkt man halt auch schon, dass es auch... Mehr, immer mehr zum Hygienefaktor wird. Das heißt, es ist auch nicht so, dass man sagt, wenn man jetzt ein grünes Produkt anbietet, dass es dann ähm, einem die Bude eingerannt wird und man sich vor Neuabschlüssen nicht retten kann, sondern dass die Kunden einfach das erwarten. Und da sind wir so ein bisschen Zweiklang. Man sieht so ein bisschen, die Initiativen sind ein bisschen ungleich verteilt in den Bereichen. Ich sage immer so, Nachhaltigkeit, finde ich immer, kann man so in drei Bereiche clustern. Einerseits Impact Investing, also welchen Impact haben, hat die Versicherungsbranche als größter institutioneller Investor in Deutschland? Deutschland, ähm, im Bereich Nachhaltigkeit, wir haben mit 1,7 Billionen Euro einfach die größten, äh, die größten Ass Assets an Management, ähm, wie kann ich dort einfach die Gelder in nachhaltige Firmen oder nachhaltige Investments senken, dann habe ich das Thema Impact Insuring nenne ich mal, also wie kann ich Produkte nachhaltiger ausgestalten, wie kann ich ähm, das Underwriting nachhaltiger gestalten, wie kann ich das Schadenmanagement nachhaltiger gestalten und natürlich das Dritte, was ja die meisten unter so Nachhaltigkeit verstehen, ist halt einfach, wie kann ich also Unternehmen nachhaltiger sein, einfach Ökostrom etc. Und da merkt man schon, früher war alles sehr stark und auch in den letzten Jahren immer sehr stark auf Impact Investing, also wie kann ich dort mich als Investor nachhaltig positionieren. Man merkt jetzt schon, dass das, der Fokus zum Glück auch immer stärker Richtung Impact Ensuring geht, dass da also auch immer mehr Initiativen hinsichtlich, wie kann ich meine Produkte insbesondere jetzt auch außerhalb der Lebensversicherung, was ja immer sehr stark mit Kapitalanlage verknüpft war, auch nachhaltiger gestalten. Also wie kann ich dort gerade die Schadenbearbeitung auch dann nachhaltig ausführen? Dass da schon sehr viel getan wurde. Ich glaube, an manchen Stellen fehlt da noch ein bisschen die Kreativität. Also da geht, glaube ich, noch mehr. Was man aber auch merkt in letzten Jahren, dass dieses Thema Regulatorik, was ja eigentlich ein Treiber dafür sein sollte, dass Produkte und Versicherungen an sich nachhaltiger ausgestaltet werden, weil so eine Regulatorik soll ja das fördern. Nach meiner Annahme, und ich hoffe mal, das ist jetzt also ein, auch ein ganz guter Übergang so mit Blick in die Zukunft, eher anstelle nicht mehr zur Behinderung als zum Förderer wird. Weil es gibt halt so viele regulatorische Initiativen, immer Transparenzverordnung oder die EU-Taxonomie oder IDD-Nachhaltigkeitsanforderungen, die halt leider sich an vielen Stellen auch so sich nicht deckungsreich legen lassen. Das merkt man halt jetzt das Dilemma. Es gibt halt keine eindeutige Definition von Nachhaltigkeit. Also wenn man immer fragt, was ist denn jetzt nachhaltig? Gibt es zig Definitionen. Und da merkt man im Markt, dass viele jetzt eher so sagen, moah, dann mache ich es lieber erstmal nichts, weil wenn ich jetzt was mache, dann kann es ja sein, dass dann irgendjemand mal sagt, weil diese ganze Regulatorik ja noch im Fluss ist, dass meine Definition, was ich jetzt als nachhaltig ansehe, nicht nachhaltig ist und ich das dann alles nochmal auf links drehen muss und sagen muss, also, okay, dann Darf ich nochmal von vorne anfangen, weil das ist nicht die Definition, die es vom Regulator vorgegeben wird. Und das wird gerade in 2022 sehr, sehr spannend und herausfordernd, wie da dieser Schwung, der eigentlich da ist, auch beibehalten wird und nicht durch ihre Regulatorik eher ausgebremst, weil alle darauf warten, halt, sagt mir doch endlich, was nachhaltig ist und erst dann fange ich an zu arbeiten, statt wie es bisher schon war, komm, lass uns einfach machen, lass uns mal Dinge ausprobieren, lass uns äh, einfach mal vorangehen. Und da ah, habe ich ein bisschen gemischtes Gefühl, ob das jetzt momentan nicht eher den Schwung ein bisschen bremst, wobei die Dynamik an sich aus dem Prozess jetzt echt nicht rauszunehmen ist. Und das ist auch gut so.
0: Damit hast du quasi schon ein bisschen in die Zukunft und ins neue Jahr 2022 geguckt. Das passt ja super. Ähm, die Frage ist jetzt, Nachhaltigkeit wird ein großes Thema bleiben. Da sind wir uns, glaube ich, in, in dieser Runde einig. Aber welche Themen... Glaubt ihr, werden denn noch spannend und interessant sein für die Branche, Jens?
1: Also ich glaube, eines der wichtigsten Themen für 2022 wird die Frage der, der wirtschaftlichen Entwicklung sein. Justus hat es schon angesprochen, wir haben auf der, auf der einen Seite immer noch einen Negativzins, zumindest jetzt ja in der Eurozone. Wir haben auf der anderen Seite eine steigende Inflation, die aus verschiedenen Gründen auch mit der Mehrwertsteueranhebung, mit der Absenkung, und dann Anhebung äh, entsprechend her resultiert. Aber sie resultiert auch aus den steigenden äh, Vorproduktpreisen, vor äh, aus dem Mangel äh, innerhalb und gestörten Lieferketten weltweit. Wir haben immer noch das Thema des Chipmangels, äh, der viele Produkte auch äh, ja, zu raren Gütern und damit entsprechend auch äh, zu teuren Gütern macht. Äh, wir haben immer noch die Herausforderung, dass wir nicht wissen, wie viele der Unternehmen, die jetzt zum Teil auch im, im Lockdown sind, äh, am Ende wieder öffnen werden und in welchem Ausmaße sie wieder öffnen werden. Das heißt, auch da, wenn jetzt die Veröffentlichungspflichten, die jetzt immer weiter nach hinten geschoben worden sind, wenn die dann jetzt wieder greifen, wie viele Unternehmen dann jetzt im Nachhinein noch Insolvenz anmelden müssen, wie vielleicht auch Privatpersonen Privatinsolvenzen anmelden müssen. Und wir haben da sehr viele Risiken. Auch die Wirtschaftsinstitute gehen jetzt davon aus, dass das Wirtschaftswachstum und die Erholung nicht so groß ausfallen wird, wie äh, vorher geplant. Und das hat natürlich für die Versicherer verschiedene Implikationen. Zum einen ist eine schnelle Anhebung der Zinsen nicht sichtbar für die Versicherer auf der einen Seite, weil wir in den äh, südeuropäischen Ländern dann ein Problem mit den äh, Staatskrediten hätten. Äh, auf der anderen Seite haben wir eine starke Inflation, die sozusagen die nicht-verzinsten oder schlecht-verzinsten Anlagen äh, äh, laufend entwertet, mit jetzt aktuell, ich glaube, knapp an die fünf Prozent. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass mit den Insolvenzen natürlich dann auch entsprechend Kunden, äh, Versicherungskunden äh, entsprechend ausfallen, auch Kreditrisiken, die versichert sind, ausfallen, bis hin, dass ist äh, auch ähm, ja, Stand äh, des, des Wissens, was man aus den letzten, vergangenen Krisen hat, nämlich, dass auch das Thema die Betrugsneigung zum Beispiel im Schadenmanagement steigt, wenn wirtschaftlich unsichere, schlechtere Zeiten sind, äh, ist die Neigung sowohl im privaten als auch vielleicht im, im unternehmerischen Bereich, äh, Versicherungsbetrug zu gehen, doch deutlich höher. Und das ist ein Thema, äh, das wird uns sich ja jetzt im laufenden Jahr beschäftigen und die Frage, wie kommen wir wieder raus, weil ähm, vielleicht noch als letzter Punkt dazu, auch der Arbeitskräftemangel, das sehen wir sehr stark jetzt im Hotelbereich oder in anderen Bereichen, äh, dass auch viele Unternehmen gar nicht mehr öffnen können, weil sie gar keine geeigneten Mitarbeiter mehr finden, weil die inzwischen Branchen gewechselt haben in andere Branchen, die jetzt von äh, Corona nicht so betroffen sind. Und ich glaube, das wird eine Herausforderung für die Versicherer, da jetzt im kommenden Jahr zu schauen, äh, wie geht es dann noch mit den Kundenbeziehungen weiter.
0: Das sind so ein bisschen die, die äußeren Faktoren, äh, wirtschaftlichen Faktoren, die sozusagen einwirken äh, auf die Branche von außen, aber auch äh, innerhalb sozusagen der Unternehmen und der Branche tut sich ja was, Justus. Ne?
2: Ja, also ich bin da froher Hoffnung. Ähm, es wird ja seit Jahren gesagt, dass die äh, Versicherungsbranche einmal mal sich hinsichtlich ihres Geschäftsmodells weiterentwickeln muss. Ich meine, der Kern wird immer der Versicherungsschutz bleiben, aber einfach, dass man merkt, dass der Druck darauf sich weiterzuentwickeln, dort immer stärker wird. Und ich sehe da insbesondere so ein bisschen der, ich sage mal so, Kosten- und Convenience-Druck. Man sagt, der Kunde erwartet dort einfach ein anderes Service-Level. Das geht natürlich auch mit einem steigenden Anforderung an die Digitalisierung einher. Andererseits die Vergleichbarkeit der Produkte, die es ja schon immer gab, aber auch immer stärker jetzt durch die Plattform-Themen auch mal noch einen stärkeren Kostendruck haben. Und da einfach aus meiner Sicht gar keine Alternative mehr dazu besteht, dass die Versicherer sich hin zu neuen Geschäftsmodellen öffnen. Und ähm, da sehe ich halt insbesondere beispielsweise solche Themen wie Embedded Insurance oder API Economy beziehungsweise Open Insurance und Open Claims da einfach als Handlungsfelder, um diesem Druck dann auch was entgegenzusetzen oder dort halt auch darauf zu reagieren. Sei es jetzt beispielsweise mit Embedded Insurance, das ist einfach ein Thema rund um das Thema Abschlusskosten. Wir haben einfach in der ganzen Branche immer die Suche nach den niedrigsten Customer Acquisition Costs. Das gibt es ja schon seit Jahren in einem Startup Umfeld. Der Kern bei jedem Pitch ist immer, wie günstig komme ich an Kunden. Und es ist halt klar, dass auf den klassischen Wegen, Und da meine ich jetzt nicht primär oder alleine den persönlichen Versicherungsvertrieb mit den Provisionen und Abschlusskosten, sondern auch der Online-Vertrieb. Halt wenn man mit Häusern spricht, die sagen, ich zahle für einen Kunden über Google inzwischen mehr, teilweise als ich für den Kunden bezahle, wenn ich ihn über einen klassischen persönlichen Vertrieb bekomme. Das heißt, es ist einfach die Frage, wie komme ich an günstigeren Kunden? Und da ist natürlich das Naheliegende, dass ich die Kundenzugang von anderen Unternehmen nutze. Ich sage, derjenige, der den Kunden schon hat, darüber was zu machen, das ist natürlich Embedded Insurance mit dem Thema als Definition sozusagen die nahtlose Integration von Versicherungsschutz in Produkte, Prozesse, Dienstleistungen, sei es im E-Commerce-Bereich, aber auch in sonstige Produktbündel wie Autoabonnements oder ähnliches, dass ich einfach dadurch quasi zum Nulltarif oder zu, hoffentlich zu niedrigeren Kosten dann an die Kunden komme. Und das wird einfach, der Druck auf die Abschlusskosten wird einfach hoch bleiben. Und das ist einfach ein wichtiges Thema. Und das Gleiche sehe ich dann auch so ein bisschen im Kontext API-Economy. Da habe ich natürlich einfach den Treiber auch nicht nur, aber auch auf der Verwaltungskostenseite, weil der Kunde der hat einfach Einmal eine hohe Anforderung durch die Amazonisierung etc. an digitale Prozesse. Der erwartet einfach digitale Prozesse. Und wenn ich natürlich digitale Prozesse und Services anbiete, dann mache ich das meistens nicht alleine. Dann brauche ich Partner dafür, siehe Schaden, haben wir ja auch angesprochen. Da habe ich einfach extrem viele Dienstleister. Und wo ich digitale Services mit Partnern habe, da habe ich Schnittstellen. Und das kriege ich einfach in der IT nicht mehr gehandhabt, wenn ich dort zu jedem einzelnen Dienstleister eine komplett individuell gestaltete Schnittstelle bauen muss. Und da ist einfach das Thema Open Insurance und Open Claims eine, eine der Lösungen hoffentlich, wenn wir dort eine Standardisierung hinbekommen. Und ich glaube, da kann sich die Branche einfach nicht vor verschließen. Und das wird einer der hoffentlich positiv gesehen Treiber einer Weiterentwicklung der Branche im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch den nächsten Jahren sein, um dort einfach auch sich besser zu positionieren.
0: Aber habt ihr das Gefühl, dass die Branche, die einzelnen Versicherungshäuser auch wirklich schon damit anfangen? Oder ist es immer eher noch so dieses ja, wir müssten mal und wir beobachten das? Oder sagt ihr, es gibt quasi echt schon Vorreiter, die das tun und andere warten eher noch ab?
2: Ja, also ich glaube schon, dass man merkt, dass es sich weiterentwickelt, allein schon, wenn man dieses Thema Open Insurance sieht. Es gibt da verschiedene Initiativen, sei es SDA oder Frida, ähm, die es da im Markt gibt. Und was man schon merkt, das waren am Anfang so kleine Initiativen, die von zwei, drei Partnern gestartet wurden. Und gerade im letzten Jahr hat man schon gemerkt, das hat eine andere Dynamik gewonnen. Also SDA hat ja mehrere ähm, zusätzliche Beteiligte sozusagen gewonnen, mehr Unternehmen, die sich daran beteiligt haben. Auch Frida hat weitere Teilnehmer gewinnen können. Und da sieht man auch schon, wenn man sie nicht alleine, aber die Unternehmen anschaut, die dort mitmachen, die würde ich schon somit als Vorreiter sehen. Und man merkt auch, dass die Basis wächst. Und da ist irgendwann der Druck, wenn ich dort einfach eine gewisse Marktmenge in diesen Initiativen vereinigt habe, dann bleibt den anderen eigentlich auch nichts mehr übrig, irgendwann, als dann irgendwann mitzumachen. Weil dann, vorher können sie sagen, na, ist es jetzt VHS oder ist es Minidisc? Und wenn dann irgendwann klar ist, okay, es ist dann VHS sozusagen für alle oder Blu-ray oder, ich weiß nicht mehr, wie es dann hieß, dann ist der Markt schon tatsächlich etabliert, dann, wird es auch klar sein, wo es dann drauf hinausläuft. Dann müssen die da schon mitmachen. Ich glaube schon, das wird eine ganz andere Dynamik gewinnen, allein weil es jetzt eine gewisse relevante Marktante relevanten Marktanteil gewinnt.
0: Eine kritische Masse sozusagen, genau. die es ins Rollen geht. Genau, kritische
2: bringt. Masse da ist.
0: Jetzt haben wir über die wirtschaftlichen Entwicklungen gesprochen, die 2022 wichtig, interessant sein werden oder einfach einen Einfluss haben werden über neue Geschäftsmodelle innerhalb der Assekuranz. Und ein drittes großes Thema, über das wir noch sprechen wollen, ist das ganze Thema... Daten, Cyber. Jens?
1: Ja, also das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Da würde ich gerne zwei, zweiteilig beantworten. Vielleicht erstmal auf das Thema Cyber eingehen. Cyber war jetzt die letzten zwei Jahre schon ein, ein, ein Riesenthema. Wir hatten jetzt auch so in den letzten zwei Jahren im Schnitt über 220 Milliarden Schäden durch, durch, durch Cyber-Risiken. Und was man dabei beachten muss, ich hatte es vorhin ja schon angesprochen und du hast es auch schon gesagt, die Digitalisierung schreitet ja voran. Das heißt, wir haben die Unternehmen gehen viel stärker auch ins mobile Arbeiten. Das heißt, die Mitarbeiter sind da in der Arbeit viel digitaler. Wir sind im Privatleben, nutzen wir viel mehr digitale Tools, Gadgets. Ähm, allein wenn man überlegt wenn man man die eigene Wohnung und eigenen Haushalt schaut wie viel Smart Home Geräte gibt es da ähm, selbst das Spielzeug wird heute äh, so eine klassische Prior Eisenbahn da gibt es jetzt eine App mittlerweile dazu dann kann ich dann per Handy steuern äh, ob das Licht an und ausgeht und welche Geräusche das erzeugt das heißt wir haben immer mehr äh, Digitalität in unserem Leben und äh, immer mehr Systeme und immer mehr auch Hardware, die mit mit digitalen Services aufgeladen wird. Und damit eröffnen sich natürlich auch immer mehr Angriffstore. Das heißt, ähm, die äh, die Gefahr oder die 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 Möglichkeiten äh, entsprechend, wenn man das will, Schädliches zu tun, äh, steigt damit. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren auch gesehen haben. Äh, und wenn man dann schaut, äh, wen betrifft es eigentlich alles? Äh, es sind ja nicht nur Privatpersonen, denen jetzt die Identität gestohlen wird oder äh, Unternehmen, was wir in den letzten Jahren sehr stark gesehen haben, das Thema Verschlüsselung der Daten und Erpressung äh, zur, zur Freigabe äh, der Daten, sondern wir haben auch gesehen, dass äh, Schulen, dass äh, ganze Landkreise entsprechend äh, Opfer wurden, äh, auch Krankenhäuser, die dann entsprechend äh, Probleme hatten. Äh, wir sehen jetzt äh, weltweit Spannungen äh, zwischen den verschiedenen Staaten, die auch jetzt in der Vergangenheit äh, durchaus aktiv äh, mit involviert waren, wenn es darum ging, äh, Cyberattacken zu, äh, abzuwehren bzw. auch zu erzeugen. Ähm, die werden auch dazu führen, dass es zum Beispiel auch den einen oder anderen Angriff vielleicht auf eine, eine kritische Infrastruktur geben wird, den man auch schon in den letzten Jahren gesehen hat. Und das hat natürlich dann auch Folgen auch auf die Unternehmen, auch auf die auf die versicherten Objekte, weil das eine ist ja sozusagen der, der direkte digitale Schaden, auf der anderen Seite können natürlich aber auch Sachschäden entstehen, es können Personenschäden entstehen, wenn ich jetzt mal das Beispiel Krankenhaus nehme, wenn das entsprechend mit dem ganzen System gehackt wird, wenn dann die Medikation nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn vielleicht der Strom ausfällt. Das heißt, wir haben eine Menge Folgeeffekte, auch aus diesen digitalen Angriffen heraus, aus den digitalen Schäden heraus. Da spricht man Versicherungen auch von Silent Cyber. Und da auch die Fragestellung, ist das versichert? Wenn ja, wenn es versichert ist, ist das Risiko eigentlich bezifferbar? Wissen wir eigentlich, welche Risiken da entstehen? Und das ist, glaube ich, ein Thema, das wird in diesem Jahr weiterhin zunehmen. Wie gesagt, die letzten zwei Jahre war schon sehr massiv und gerade mit der fortschreitenden Digitalisierung wird das ein Thema sein, was auch mit, mit, den, mit den anderen Effekten, die ich gerade schon beschrieben habe, für die Zukunft ein sehr, sehr wichtiges Thema sein wird und wo die Versicherer auch, glaube ich, noch weiter Erfahrung sammeln müssen, ob die Produkte, die sie jetzt am Markt haben, ähm, äh, schon richtig auskalkuliert sind beziehungsweise auch die Risiken richtig erfassen. Der zweite Aspekt, der da mit drinsteckt, ähm, das Thema Digitalisierung, ist, äh, es werden immer mehr Daten erzeugt, es werden auch immer mehr Daten benötigt und die Versicherer wollen selber ja auch, du äh, hast es auch schon angesprochen, auch in ihren, von ihren Geschäftsmodellen her, sich auch sehr viel stärker kundenorientierter aufstellen. Das heißt, wir werden auch da noch eine stärkere Entwicklung generell auch der Versicherer, sicherer, zum datengetriebenen äh, Organisation sehen. Das ist natürlich auch verbunden mit einem, mit einem Kulturwandel. Das heißt, ich muss mir als Unternehmen und auch als Mitarbeiter darüber Gedanken machen, welche Daten brauche ich, wofür? Welche Daten kann ich äh, gewinnen? Kann ich auch vielleicht extern beziehen durch Partner? Äh, wir haben jetzt ja, äh, Justus hat es auch gerade schon angesprochen, wir haben ja Initiativen im Markt, wo zum Beispiel neue Plattformen äh, im Bereich Kfz zum Beispiel äh, gelauncht werden. Da geht es gar nicht so primär um das Thema Versicherung, sondern geht es einfach darum, Erfahrung zu sammeln, Daten zu sammeln über die Nutzung von 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 Kfz, über den äh, Betrieb von Kfz, um dann darüber auch wieder bessere Angebote zu gestalten. Und das stellt natürlich dann die Versicherer vor die Herausforderung, ähm, diese Daten auch zu managen, äh, eine äh, entsprechende Prozesse auch aufzubauen, die Technologie aufzubauen und dann daraus dann abgeleitet, dann auch den Kunden dann wieder personalisierte ähm, Services zu bieten. Das heißt, das Thema Daten ist auch ein Thema, äh, was in den letzten Jahren schon sehr stark an Fahrt gewonnen hat aber jetzt in diesem Jahr, denke ich, noch mal noch weitere Fortschritte machen wird. Und das sehen wir auch teilweise im Markt. Da gibt es ja auch schon das Thema Chief Data Officer, also dass dann auch entsprechend Strukturen auch in den Unternehmen schon geschaffen werden, um dieses Thema auch zu, ja, zu vertiefen.
0: Jetzt haben wir über die Themen gesprochen, wo ihr sagt, die werden auf jeden Fall dieses Jahr wichtig oder wichtiger sozusagen in der Priorität. Aber was ist denn mit den Themen, die so ein bisschen immer in der Schwebe hängen, wo eigentlich alle sagen, ah, da müsste man schon was machen, da besteht Behandlungsbedarf. Aber wo ihr glaubt, da wird in diesem Jahr nicht so viel passieren. Justus, was denkst du?
2: Ja, solche Themen sind ja mal gerne die regulatorischen Themen oder politischen Themen, weil ich glaube, jeder von uns weiß allein schon, wenn man an Solvency 2 denkt, wann sich Politiker oder Regulatoren vornehmen, Initiativen zu bringen und wie langsam dann doch dauert, bis sie da sind. Und da natürlich, wenn ich jetzt mal so ein Thema herausgreifen mag, das ist es immer das Thema Altersvorsorge. Ist ja mein Checkenwert, Lebensversicherung, wo ich mich intensiv mit auseinandersetze. Und da hat ja, sagen wir es mal so, da steht im Koalitionsvertrag schon mal sehr viel drin. Im Verhältnis zu den vorigen Regierungen, sei es das Thema ähm, kapitalgedeckte Altersvorsorge, auch in der Rentenversicherung, sei es Thema ein Fonds äh, mittels Opt-out sozusagen, als man muss so sehen will, als BAV-Alternativen zur Verfügung stellen, einen wie auch immer der auszugestalten ist, sei es die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige, sei es das de facto out für Riester aufgrund der Rechnungszinsabsenkung. Es gibt ja noch drei Anbieter am Markt, aber das Thema ist quasi durch. Das heißt, da steht schon sehr viel drin, wenn man sich das auf Überschriftenebene anschaut. Aber wenn man dann mal ins Detail reinguckt, dann bin ich ehrlich, habe ich mehr Fragen als Antworten. Da sind sehr viele Dinge noch sehr ungenau geschrieben und da gibt es sehr, sehr viele Gestaltungsfragen, die dann bis sowas umgesetzt werden können, dann auch beantwortet sein müssen. Weil sowas aufzusetzen, wie dann so einen kapitalgedeckten Fonds in der Rentenversicherung, da muss ich schon alles bedacht haben. Und daher sage ich nicht, man kann sich zurücklehnen, aber die Initiativen, die man dort aus dem Koalitionsvertrag jetzt in 2021 gesehen hat, Sehe ich jetzt noch nicht mit dem Druck in 2022. Das steht erstmal sehr viel drin und wird natürlich auch die Branche, glaube ich, schon verändern, da halte ich. Aber ich glaube, das kommt jetzt erst eher nächstes Jahr oder so. Da habe ich doch ein bisschen aus den vergangenen Jahren so meine Meinung dazu, dass das, glaube ich, noch nicht so starken Impact haben wird, wie man es vielleicht erwartet.
0: Also Altersvorsorge ist das Thema, wo Justus sagt, da wird wahrscheinlich nicht so viel passieren in diesem Jahr. Was denkst du, Jens, welches Thema ist es bei dir?
1: Ja, Justus hat es ja schon gerade schon ein bisschen angerissen, die Sozialversicherungsthemen. Ich glaube, das Thema Krankenversicherung ist ja immer ein Thema, was bei jeder Bundestagswahl auch immer für für hohe Wellen gesorgt hat, zumindest immer bei den letzten Wahlen, weil immer natürlich die Frage war, steht die PKV als Vollversicherung zur Disposition? Und mit den zwei der drei Parteien haben wir auch zwei Parteien dabei, die ja durchaus auch da andere Modelle zum Thema Bürgerversicherung präferieren. Ähm, da muss man sagen, es steht auch im Koalitionsvertrag einiges zum Thema Gesundheit, aber ähm, zum Thema Krankenversicherung steht relativ wenig und ich glaube auch, ähm, das liegt daran, dass wir zurzeit auch andere Herausforderungen oder andere Themen gerade haben, die viel stärker im Fokus sind und ähm, dass wir äh, in dem Themenfeld auch ähm, zwar vielleicht bei den einen oder anderen Parteien schon ein Zielmodell im Kopf haben, was sie gerne umgesetzt hätten, aber ich glaube, es fehlt noch so eine Art Transitionsplan. Also wie kommt man dahin? Was sind, Wie sind die Schritte dahin und was bedeutet das äh, gesellschaftspolitisch? Ähm, deswegen glaube ich, dass diese Diskussion, die wir dann in den letzten Jahren immer rund um die Wahlen gesehen haben, äh, für dieses Jahr nicht nicht wichtig ist oder nicht, äh, nicht kommen wird. Auf der anderen Seite haben wir generell aber in der Krankenversicherung natürlich schon eine Riesenherausforderung. Wir haben die Inflation, habe ich vorhin schon angesprochen, die betrifft natürlich insbesondere auch die Gesundheitsdienstleistungen. Wir haben ein, ein Pflegeproblem, sowohl was die Finanzierung als auch was die, was die Abbildung angeht, der Leistung dann hinten raus. Und wir sehen jetzt auch, dass unser Gesundheitssystem, das sehen wir jetzt auch gerade in den letzten zwei Jahren, doch das eine oder andere Problem hat, das angegangen werden muss und das geht natürlich auch nur mit und auch über das Thema Krankenversicherung. Allein jetzt in 2021 musste, glaube ich, der Bund 30 Milliarden in den Krankenkassen zuschießen, weil sie sonst nicht ausgekommen wären. Das heißt, wir haben dann Riesenthemen im Gesundheitssystem. Aber das Thema, der, der, das auch angegangen werden muss, äh, aber das Thema, was die letzten Wahlen immer so hatten, äh, das Thema Vollversicherung, PKV, ist glaube ich jetzt für dieses und für nächstes Jahr kein Thema. Da haben wir andere wichtigere, drängendere Themen zurzeit.
0: Mit Jens Ringel und Justus Lücke von den Versicherungsfonds Leipzig habe ich über die wichtigsten Themen des neuen Jahres 2022 gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide.
2: Vielen Dank, liebe Nadine.
0: Wir reden natürlich im Laufe des Jahres weiter über aktuelle Trends und Themen in der Versicherungsbranche und wenn Sie mehr hören wollen, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Podcast. Sie finden uns unter Versicherung 360 und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Danke fürs Zuhören.